0: Carta octava de Desde mi celda. Cartas literarias de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta octava. Queridos amigos, en una de mis cartas anteriores dije a ustedes en qué ocasión y por quién me fue referida la estupenda historia de las brujas que a mi vez he prometido repetirles. La muchacha que se encuentra a mi servicio, tipo perfecto del país con su apretador verde, su saya roja y sus medias azules había colgado el candil en un ángulo de mi habitación débilmente alumbrada aun con este aditamento de luz por una lamparilla a cuyo escaso resplandor escribo las diez de la noche acababan de sonar en el antiguo reloj de pared único resto del mobiliario de los frailes y solamente se oían con breves intervalos de silencio profundo esos ruidos apenas perceptibles y propios de un edificio deshabitado e inmenso que producen el aire que gime los techos que crujen, las puertas que rechinan y los animaluchos de toda calaña que vagan a su placer por los sótanos, las bóvedas y las galerías del monasterio, cuando después de contarme la leyenda que corre más válida acerca de la fundación del castillo y que ya conocen ustedes, prosiguió su relato no sin haber hecho antes un momento de pausa para calcular el efecto que la primera parte de la historia me había producido y la cantidad de fe con que podía contar en su oyente para la segunda. He aquí la historia poco más o menos tal como me la refirió mi criada aunque sin giros extraños y sin locuciones pintorescas y características del país que ni yo puedo recordar ni caso que las recordase Ustedes podrían entender ya había pasado el castillo de trasmosa poder de los cristianos y estos a su vez terminadas las continuas guerras de aragón y castilla habían concluido por abandonarle cuando es fama que hubo en el lugar un cura tan exacto en el cumplimiento de sus deberes tan humilde con sus inferiores y tan lleno de ardiente caridad para con los infelices que su nombre al que iba unido una intachable reputación de virtud llegó a hacerse conocido y venerado en todos los pueblos de la comarca Muchos y muy señalados beneficios debían los habitantes de Trasmosa la inagotable bondad del buen cura, que ni para disfrutar de una canonjía con que en repetidas ocasiones le brindó el obispo de Tarazona quiso abandonarlos, pero el mayor sin duda fue el libertarlos, merced a sus santas plegarias y poderosos exorcismos de la incómoda vecindad de las brujas, que desde los lugares más remotos del reino venían a reunirse ciertas noches del año en las ruinas del castillo, que quizás por deber su fundación a un nigromante miraban como cosa propia y lugar, el más aparente para sus nocturnas hambras y diabólicos conjuros. Como quiera que antes de aquella época muchos otros exorcistas habían intentado desalojar de allí a los espíritus infernales y sus rezos y sus aspersiones fueron inútiles, la fama de Monsen Gil el limosnero, que por este nombre era conocido nuestro cura, se hizo tanto más grande cuanto más difícil o imposible se juzgó hasta entonces dar cima a la empresa que él había acometido y llevado a cabo con feliz éxito, gracias a la poderosa intercesión de sus plegarias y al mérito de sus buenas obras su popularidad y el respeto que los campesinos le profesaban iban pues creciendo a medida que la edad cortando por decirlo así los últimos lazos que pudieran ligarle a las cosas terrestres acendraba sus virtudes y el generoso desprendimiento con que siempre dio a los pobres hasta lo que él había de menester para sí de modo que cuando el venerable sacerdote cargado de años y de achaques salía a dar una vueltecita por el porche de su humilde iglesia era de ver cómo los chicuelos corrían desde lejos para venir a besarle la mano los hombres se descubrían respetuosamente y las mujeres llegaban a pedirle su bendición considerándole dichosa la que podía alcanzar como y amuleto contra los maleficios un jirón de su raída sotana Así vivía en paz y satisfecho con su suerte el bueno de Mosén Gil, mas como no hay felicidad completa en el mundo y el diablo anda de continuo buscando ocasión de hacer mal a sus enemigos, éste sin duda dispuso que por muerte de una hermana menor, viuda y pobre, viniese a parar a casa del caritativo cura una sobrina que él recibió con los brazos abiertos y a la cual consideró desde aquel punto como apoyo providencial deparado por la bondad divina para consuelo de su vejez dorotea que así se llamaba la heroína de esta verídica historia contaba escasamente dieciocho abriles parecía educada en un santo temor de dios un poco encogida en sus modales melosa en el hablar y humilde en presencia de extraños como todas las sobrinas de los curas que yo he conocido hasta ahora pero tanto como la que más o más que ninguna preciada del atractivo de sus ojos negros y traidores y amiga de emperejillarse y componerse esta afición a los trapos, según nosotros los hombres solemos decir, tan general en las muchachas de todas las clases y de todos los siglos, y que en Dorotea predominaba exclusivamente sobre las demás aficiones, era causa continua de domésticos disturbios entre la sobrina y el tío que contando con muy pocos recursos en su pobre curato de aldea y siempre en la mayor estrechez a causa de su largueza para con los infelices según él decía con una ingenuidad admirable andaba desde que recibió las primeras órdenes procurando hacerse un manteo nuevo y aún no había encontrado ocasión oportuna de vez en cuando las discusiones a que daban lugar las peticiones de la sobrina solían agriarse y ésta le echaba en cara las muchas necesidades a que estaban sujetos y la desnudez en que ambos se veían por dar a los pobres no sólo los super Flow, sino hasta lo necesario. Mosengil, entonces, echando mano de los más deslumbradores argumentos de su cristiana oratoria, después de repetir que, cuanto a los pobres se da, a Dios se presta, acostumbraba a decirle que no se apurase por una salla de más o de menos para los cuatro días que se han de estar en este valle de lágrimas y miserias, pues, mientras más sufrimiento sobrellevase con resignación y más desnudando viese por amor hacia el prójimo, más pronto iría, no ya a la hoguera que se enciende los domingos en la plaza del lugar y emperejilada con una mezquina salla de pañuelos rojo franjada de bellorí sino á gozar del paraíso eterno danzando en torno de la lumbre inextinguible y vestida de la gracia divina que es el más hermoso de todos los vestidos imaginables pero váyale usted con estas evangélicas filosofías a una muchacha de dieciocho años, amiga de parecer bien, aficionada a pirifollos con sus ribetes de envidiosa y con unas vecinas en la casa de enfrente, que hoy estrenan un apretador amarillo, mañana un jubón negro y el otro una salla azul turquí con unas franjas rojas que deslumbran la vista y llaman la atención de los mozos a tres cuartos de hora de distancia. El bueno de Mosengil podía considerar perdido su sermón aunque no predicase en desierto, pues Dorotea, aunque callada y no convencida, seguía mirando de mal ojo a los pobres que continuamente asediaban la puerta de su tío, y prefiriendo un buen jubón y unas agujetas azules de las que miraba suspirando en la calle de botigas, cuando por casualidad iba a Tarazona, a todos los adornos y galas que en un futuro más o menos cercano pudieran prometerle en el paraíso en cambio de su presente resignación y desprendimiento en este estado las cosas una tarde víspera del día del santo patrono del lugar y mientras el cura se ocupaba en la iglesia de tenerlo todo dispuesto para la función que iba a verificarse a la mañana siguiente dorotea se sentó triste y pensativa a la puerta de su casa unas mucho otras poco todas las muchachas del pueblo habían traído algo de tarazona para lucirse en el mayo y en el baile de la hoguera en particular sus vecinas que sin duda con intención de aumentar su despecho habían tenido el cuidado de sentarse en el portal a coserse las hallas nuevas y arreglar los dijes que les habían feriado sus padres sólo ella la más guapa y la más presumida también no participaba de esa alegre agitación esa prisa de costura ese animado aturdimiento que preludian entre las jóvenes así en las aldeas como en las ciudades la aproximación de una solemnidad por largo tiempo esperada pero digo mal también dorotea tenía aquella noche su quehacer extraordinario Mosengil le había dicho que amasase para el día siguiente veinte panes más que los de costumbre a fin de distribuírselos a los pobres después de concluida la misa Sentada estaba, pues, a la puerta de su casa la malhumorada sobrina del cura, barajando en su imaginación mil desagradables pensamientos, cuando acertó a pasar por la calle una vieja muy llena de jirones y de andrajos que, agobiado por el peso de la edad, caminaba apoyándose en un palito. «¡Hija mía!» exclamó al llegar junto a Dorotea con un tono compungido y doliente. «¿Me quieres dar una limosnita? Que Dios te lo pagará con usura en su santa gloria» estas palabras tan naturales en los que imploran la caridad pública que son como una fórmula consagrada por el tiempo y la costumbre en aquella ocasión y pronunciadas por aquella mujer cuyos ojillos verdes y pequeños parecían reír con una expresión diabólica mientras el labio articulaba su acento más plañidero y lastimoso Sonaron en el oído de Dorotea como un sarcasmo horrible, trayéndole a la memoria las magníficas promesas para más allá de la muerte con que Mosengil solía responder a sus exigencias continuas. Su primer impulso fue echar en hora mala a la vieja, pero conteniéndose por respetos a ser su casa la del cura del lugar, se limitó a volverle la espalda con un gesto de desagrado y mal humor bastante significativo la vieja a quien antes parecía complacer que no afligir esta repulsa aproximóse más a la joven y procurando dulcificar todo lo posible su voz de carraca destemplada prosiguió de este modo sonriendo siempre con sus ojillos verdosos como sonreiría la serpiente que sedujo a eva en el paraíso hermosa niña si no por el amor de dios por el tuyo propio Dame una limosna. Yo sirvo a un señor que no se limita a recompensar a los que hacen bien a los suyos en la otra vida, sino que les da en esta cuanto ambicionan. Primero te pedí por el que tú conoces, ahora torno a demandarte socorro por el que yo reverencio. Bah, bah. Déjame en paz, que no estoy de humor para oír disparates dijo dorotea que juzgó loca o chocheando a la araposa vieja que le hablaba de un modo para ella incomprensible y sin volver siquiera al rostro al despedirla tan bruscamente hizo ademán de entrarse en el interior de la casa pero su interlocutora que no parecía dispuesta a ceder con tanta facilidad en su empeño haciéndola de la saya la detuvo un instante y tornó a decirle Tú me juzgas fuera de mi juicio, pero te equivocas, porque no solo sé bien lo que yo hablo, sino lo que tú piensas, como conozco igualmente la ocasión de tus pesares. Y cual si su corazón fuese un libro, y éste estuviera abierto ante sus ojos, repitió a la sobrina del cura, que no acertaba a volver en sí de su asombro, cuántas ideas habían pasado por su mente, al comparar su triste situación con la de las otras muchachas del pueblo. Mas no te apures continuó la astuta arpía después de darle esta prueba de su maravillosa perspicacia no te apures hay un señor tan poderoso como el de mosén gil y en cuyo nombre me he acercado a hablarte sobre pretexto de pedir una limosna un señor que no sólo no exige sacrificios penosos de los que le sirven sino que se esmera y complace en secundar todos sus deseos alegre como un juglar rico como todos los judíos de la tierra juntos y sabio hasta el extremo de conocer los más ignorados secretos de la ciencia en cuyo estudio se afanan los hombres las que le adoran viven en una continua zambra tienen cuantas joyas y dijes desean y poseen filtros de una virtud tal que con ellos llevan a cabo cosas sobrenaturales se hacen obedecer de los espíritus del sol y de la luna de los peñascos de los montes y de las olas del mar e infunden el amor o el aborrecimiento en quien mejor les cuadra si quieres ser de los suyos si quieres gozar de cuanto ambicionas a muy poca costa puedes conseguirlo tú eres joven tú eres hermosa tú eres audaz tú no has nacido para consumirte al lado de un viejo achacoso impertinente que al fin te dejará sola en el mundo y sumida en la miseria merced a su caridad extravagante Dorotea, que al principio se prestó de mala voluntad a oír las palabras de la vieja, fue poco a poco interesándose en aquella halagüeña pintura del brillante porvenir que podía ofrecerle, y aunque sin desplegar los labios con una mirada entre crédula y dudosa, pareció preguntarle en qué consistía lo que debiera hacer para alcanzar aquello que tanto deseaba. La vieja entonces sacando una botija verde que traía oculta entre el harapiento delantal le dijo, Mosén tiene en la cabecera de su cama una pila de agua bendita de la que todas las noches antes de acostarse arroja algunas gotas, pronunciando una oración, por la ventana que da frente al castillo. Si sustituyes aquella agua con esta, y después de pagado el hogar dejas las tenazas envueltas en las cenizas, yo vendré a verte por la chimenea al toque de ánimas, y el señor a quien obedezco, y que en muestra de su generosidad te envíe este anillo, te dará cuanto desees esto diciéndole entregó la botija no sin haberle puesto antes en el dedo de la misma mano con que la tomara un anillo de oro con una piedra hermosa sobre toda ponderación la sobrina del cura que maquinalmente dejaba hacer a la vieja permanecía aún irresoluta y más suspensa que convencida de sus razones pero tanto le dijo sobre el asunto y con tan vivos colores supo pintarle el triunfo de su amor propio ajado, cuando al día siguiente, Marceda la obediencia, lograse ir a la hoguera de la plaza vestida con un lujo desconocido, que al fin cedió a sus sugestiones, prometiendo obedecerla en un todo. Pasó la tarde Llegó la noche llegando con ella la oscuridad y las horas aparentes para los misterios y los conjuros y ya mosengil sin caer en la cuenta de la sustitución del agua con un brebaje maldito había hecho sus inútiles aspersiones y dormía con el sueño reposado de los ángeles cuando dorotea después de apagar la lumbre del hogar y poner según fórmula las tenazas entre las cenizas se sentó a esperar a la bruja pues bruja y no otra cosa podía ser la vieja miserable que disponía de joyas de tanto valor como el anillo y visitaba a sus amigos a tales horas y entrando por la chimenea los habitantes de la aldea de trasmoz dormían a sí mismo como lirones excepto algunas muchachas que velaban cosiendo sus vestidos para el día siguiente las campanas de la iglesia dieron al fin el toque de ánimas y sus golpes lentos y acompasados se perdieron dilatándose en las ráfagas del aire para ir a expirar entre las ruinas del castillo dolotea que hasta aquel momento y una vez adoptada su resolución había conservado la firmeza y sangre fría suficientes para obedecer las órdenes de la bruja no pudo menos de turbarse y fijar los ojos con inquietud en el cañón de la chimenea por donde había de verla aparecer de un modo tan extraordinario no se hizo esperar mucho y apenas se perdió el eco de la última campanada cayó de golpe entre la ceniza en forma de gato gris y haciendo un ruido extraño y particular de estos animalitos cuando con la cola levantada y el cuerpo hecho un arco van y vienen de un lado a otro acariciándose contra nuestras piernas tras el gato gris cayó otro rubio y después otro negro más otro de los que llaman moriscos y hasta catorce o quince de diferentes dimensiones y color revueltos con una multitud de zapillos verdes y tripudos con un cascabel al cuello y una a manera de casaquilla roja una vez juntos los gatos comenzaron a ir y venir por la cocina, saltando de un lado a otro. Estos por los bazares entre los pucheros y las fuentes, aquellos por el ala de la chimenea, los demás allá revolcándose entre la ceniza y levantando una gran polvareda, mientras que los zapillos haciendo sonar su cascabel se ponían de pie al borde de las marmitas, daban volteretas en el aire o hacían equilibrios y dislocaciones pasmosas como los clowns de nuestros circos ecuestres. Por último el gato gris que parecía el jefe de la banda y en cuyos ojillos verdosos y fosforescentes había creído reconocer la sobrina del cura los de la vieja que le habló por la tarde levantándose sobre las patas traseras en la silla en que se encontraba subido le dirigió la palabra en estos términos Has cumplido lo que prometiste y aquí nos tienes a tus órdenes. Si quieres vernos en nuestra primitiva forma y que comencemos a ayudarte a fraguar las galas para las fiestas y a amasar los panes que te ha encargado tu tío, haz tres veces la señal de la cruz con la mano izquierda, invocando a la Trinidad de los infiernos, Belcebú, Astarot y Belial dorotea aunque temblando hizo punto por punto lo que se le decía y los gatos se convirtieron en otras tantas mujeres de las cuales unas comenzaron a cortar y otras a coser telas de mil colores a cual más vistoso y llamativo hilvanando y concluyendo sayas y jubones a toda prisa en tanto que los sapillos, diseminados por aquí y por allá con unas herramientas diminutas y brillantes fabricaban pendientes de filigrana de oro para las orejas anillos con piedras preciosas para los dedos o armados de su tirapié y su lesna en miniatura cosían unas zapatillas de tafilete tan monas y tan bien acabadas que merecían calzar el pie de una hada todo era animación y movimiento en derredor de dorotea hasta la llama del candil que alumbraba aquella escena extravagante parecía danzar alegre en su piquera de hierro chisporroteando y plegando y volviendo a desplegar su abanico de luz que se proyectaba en los muros en círculos movibles ora oscuros hora brillantes esto se prolongó hasta rayar el día en que el bullicioso repique de las campanas de la parroquia echadas a vuelo en honor del santo patrono del lugar y el agudo canto de los gallos anunciaron el alba a los habitantes de la aldea pasó el día entre fiestas y regocijos mosén gil sin sospechar la parte que las brujas habían tomado en su elaboración repartió terminada la misa sus panes entre los pobres las muchachas bailaron en las eras al son de la gaita y el tamboril luciendo los dijes y las galas que habían traído de tarazona y cosa particular dorotea aunque al parecer fatigada de haber pasado la noche en claro amasando el pan de la limosna con no pequeño asombro de su tío ni se quejó de su suerte ni hizo alto en las bandas de mozas y mozos que pasaban emperejilados por sus puertas mientras ella permanecía aburrida y sola en su casa al fin llegó la noche que a la sobrina del cura pareció tardar más que otras veces gil se metió en su cama al toque de oraciones según tenía de costumbre y la gente joven del lugar encendió la hoguera de la plaza donde debía continuar el baile Dorotea entonces, aprovechando el sueño de su tío, se adornó apresuradamente con los hermosos vestidos. Presente de las brujas, pusose los pendientes de filigrana de oro cuyas piedras blancas y luminosas semejaban sobre sus frescas mejillas gotas de rocío, sobre un melocotón dorado, y con sus zapatillas de tafilete y un anillo en cada dedo, se dirigió al punto en que los mozos y las mozas bailaban al son del tamboril y las mijuelas, al resplandor del fuego, cuyas lenguas rojas coronadas de chispas de mil colores se levantaban por cima de los tejados de las casas arrojando a lo lejos las prolongadas sombras de las chimeneas y la torre del lugar figúrense ustedes el efecto que su aparición produciría sus rivales en hermosura que hasta allí la habían superado en lujo quedaron oscurecidas y arrinconadas los hombres se disputaban el honor de alcanzar una mirada de sus ojos y las mujeres se mordían los labios de despecho como le habían anunciado las brujas el triunfo de su vanidad no podía ser más grande Pasaron las fiestas del santo, y aunque Dorotea tuvo buen cuidado de guardar sus joyas y sus vestidos en el fondo del arca, durante un mes no se habló en el pueblo de otro asunto. Vaya, vaya decían sus feligreses a Mosén Tenéis a vuestra sobrina hecha un pimpollo de oro. Qué lujo. ¿Quién había de creer que, después de dar lo que dais en limosnas, aún nos quedaba para esos rumbos? pero Mosengil que era la bondad misma y que ni siquiera podía figurarse la verdad de lo que pasaba creyendo que querían embromarle aludiendo a la pobreza y la humildad en el vestir de dorotea impropia de la sobrina de un cura personaje de primer orden en los pueblos se limitaba a contestar sonriendo y como para seguir la broma qué queréis donde lo hay se luce las galas de dorotea hacían entre tanto su efecto desde aquella noche en adelante no faltaron enramadas en sus ventanas música en sus puertas y rondadores en las esquinas estas rondas estos cantares y estos ramos tuvieron el fin que era natural y a los dos meses la sobrina del cura se casaba con uno de los mozos mejor acomodados del pueblo el cual para que nada faltase a su triunfo hasta la famosa noche en que se presentó en la hoguera había sido novio de una de aquellas vecinas que tanto le hicieron rabiar en otras ocasiones sentándose a coser sus vestidos en el portal de la calle Sólo el pobre Mosengil perdió desde aquella época para siempre el latín de sus exorcismos y el trabajo de sus aspersiones. Las brujas, con grande asombro suyo y de sus filigreses, tornaron a aposentarse en el castillo. Sobre los ganados cayeron plagas sin cuento. Las jóvenes del lugar se veían atacadas de enfermedades incomprensibles. Los niños eran azotados por las noches en sus cunas y los sábados, después que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de ánimas, una sonando panderos, otras añafiles o castañuelas y todas a caballo sobre sus escobas los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas espesa como las grullas que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros y de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte Después de oír esta historia, he tenido ocasión de conocer a la tía Casca, hermana de la otra Casca famosa, cuyo trágico fin he referido a ustedes y vástago de la dinastía de brujas de Trasmos que comienza en la sobrina de Mosengil y acabará no se sabe cuándo ni dónde. Por más que al decir de los revolucionarios furibundos, ha llegado la hora final de las dinastías seculares. Esta, a juzgar por el estado en que se hallan los espíritus en el país, promete prolongarse aún mucho pues teniendo en cuenta que la que vive no será para largo en razón a su avanzada edad, ya comienza a decirse que la hija despunta en el oficio y que una netezuela tiene indudables disposiciones. Tan arraigada está entre estas gentes la creencia de que de una en otra lo vienen heredando. Verdad es que, como ya creo haber dicho antes de ahora, hay aquí en todo cuanto a uno le rodea un no sé qué de agreste, misterio y grande, que impresiona profundamente el ánimo y lo predispone a creer en lo sobrenatural de mí puedo asegurarles que no he podido ver a la actual bruja sin sentir un estremecimiento involuntario como si en efecto la colérica mirada que me lanzó observando la curiosidad impertinente con que expiaba sus acciones hubiera podido hacerme daño la vi hace pocos días ya muy avanzada la tarde y por una especie de tragaluz al que se alcanza desde un pedrusco enorme de los que sirven de cimiento y apoyo a las casas de trasmus es alta seca arrugada, y no lo querrán ustedes creer, pero hasta tiene sus barbillas blancuzcas y su nariz corva, de rigor en las brujas de todas las concejas. Estaba encogida y acurrucada junto al hogar entre un sinnúmero de trastos, viejos, pucherillos, cántaros, marmitas y cacerolas de cobre, en las que la luz de la llama parecía centuplicarse con sus brillantes y fantásticos reflejos. Al calor de la lumbre hervía yo no sé qué en un cacharro, que de tiempo en tiempo removía la vieja con una cuchara. Tal vez sería un guiso de patatas, para la cena pero impresionado a su vista y presente aún la relación que me habían hecho de sus antecesoras no pude menos de recordar oyendo el continuo hervidero del guiso aquel pisto infernal aquella horrible cosa sin nombre de las brujas del macbeth de shakespeare fin de la carta octava.